0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Guten Tag auch aus Hamburg und moin zur 75. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk mal wieder ein kleines Jubiläum und äh, der Dank dafür gilt natürlich Ihnen allen, die Sie immer wieder einschalten und zuhören. Das macht Riesenspaß und vielen, vielen Dank dafür. Was haben wir heute für Sie im Schaufenster? Nun, es geht um die Formpolize. Ich habe nachher im Interview einen Mann zu Gast, der mit uns reden wird über Fondspolizen mit Garantie, über Fondspolizen ohne Garantie. Wie man die Dinger überhaupt mal vergleichen kann, was es da für wichtige Punkte gibt für ihr tägliches Geschäft. Zu Gast wird sein Thomas Gerling von der WWK und dieses Interview, das darf ich Ihnen jetzt schon sehr ans Herz legen, gibt es im zweiten Teil, wie immer bei diesem Podcast und im ersten Teil beschäftigen wir uns mit dem Branchen-News von heute, dem 31. August 2022. So, oh, neulich hat mir mal jemand gesagt. Übrigens vielen Dank für die Rückmeldung, dass ich immer zu viel quatsche. Ich soll hier bei den Branchen-News mal gleich zur Sache kommen, Mario. Also ohne Vorgeplänkel möchte ich Ihnen sagen, dass die Verbraucherzentrale Bundesverband eine neue Chefin hat. Die hört auf den Namen Ramona Pop. Und äh, neue Chefin, altes Lied, denn sie hält die Riester-Rente für nicht reformierbar und plädiert stattdessen für einen Staatsfonds, ähnlich wie in Schweden. Also nicht reformierbare riester -Rente. ich bin da über den Satz gestolpert, daran haben sich schon viele Regierungen versucht, Zitat Ende. Das finde ich genau gerade nicht, denn die Riester-Rente ist im Stich gelassen worden wie sonst gar nichts. Wir haben es hier schon ausführlich thematisiert in diesem Podcast, dass eben genau das nicht passiert ist, sondern man hat eben trotz der politisch gewollten anhaltenden Niedrigzinsphase nichts getan. Man hätte schon längst über die Garantien zum Beispiel reden können. Man hätte längst andere Kostenfaktoren aus der Riester-Rente herausnehmen können, um sie attraktiver zu machen. Das ist alles ausgeblieben und nun wird mit dem Finger drauf gezeigt, und so getan, als sei sie gescheitert. Ist sie natürlich nicht aus meiner Sicht, ähm, sondern sie wäre sehr wohl reformierbar. Nun gut, wie dem auch sei, also die Verbraucherzentralen hätten gerne eine private Alters Altersversorge in einer öffentlich-rechtlichen Organisationsform. Und... Ähm, ich verspreche Ihnen übrigens an dieser Stelle, dass ich mir einen profunden Gesprächspartner suche, der vielleicht mal in einem kurzen Interview uns erläutert, wie genau das Rentensystem in Schweden funktioniert. Es gab ja hier schon mal eine Stellungnahme dazu, das war der Matthias W. Birkwald, der rentenpolitische Sprecher der Linken ausgerechnet, der hier mal sehr deutlich gesagt hat, was man alles mitbenennen muss, wenn man nach Schweden schaut, aber ich suche mir da nochmal einen neutralen Ansprechpartner und werde Ihnen das liefern. So viel steht auf jeden Fall fest. In Schweden gibt es auch ein Umlageverfahren, da müssen derzeit 16% des Lohns eingezahlt werden. Und darüber hinaus ein zweite verpflichtende Altersvorsorge in einen Kapitalstock. Und da können die Bürgerinnen und Bürger wählen zwischen einem Staatsfonds einerseits und auch einer ganzen Reihe von zugelassenen äh, Anlagemöglichkeiten privater Anbieter. Und äh, das ist ziemlich genau der Unterschied zu dem auch, was äh, Frau Popp hier sich vorstellt. Äh, die Verbraucherzentralen möchten ganz, ganz wenig privaten Markte nur noch haben. Ich weiß es ja nicht so genau. Natürlich, der Beirat beim Bundesfinanzministerium hat vor wenigen Tagen ja auch empfohlen, wir brauchen ein Obligatorium, also eine verpflichtende zusätzliche Säule, in die alle einzahlen müssen. Und ähm, da sieht man das Problem, wo die Politik vielleicht auch ein bisschen dran rumeiert, dass sich die Gesellschaft nämlich in zwei Teile teilt. Es gibt einmal diejenigen, die so wenig Geld verdienen, dass sie gar keine private Alters Altersvorsorge machen können. Das sind ungefähr 13 Millionen Haushalte, wie der Gesamtverband der, der Versicherungswirtschaft selber ermittelt hat. Und dann gibt es die anderen, die für die es nur um die Frage geht, wo sie ihre Altersvorsorge ansparen, die aber grundsätzlich die Liquidität dafür haben. Und da die Waage zu finden, ist in der Tat nicht ganz einfach. Wir werden das hier auf jeden Fall weiter verfolgen und ähm, für Sie am Ball bleiben und immer mit einem Ohr in Berlin sein, um herauszufinden, was dort in Zukunft passiert. So, apropos Berlin. Der Bundesfinanzminister, der auf den Namen Christian Lindner hört von der FDP, hat heimlich, still und leise im dem Entwurf für das Jahressteuergesetz bekannt gegeben, dass er die hundertprozentige Absetzbarkeit der Rentenbeiträge vorziehen will um zwei Jahre. Nämlich, die Bürger würden damit entlastet um 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 und weitere 1,76 Milliarden im Jahr 2024. Und mit der Begründung, äh, hier müsse eben im Zeitalter der hohen Inflation möglichst viel auch äh, an Entlastung an die Bürger zurückgegangen, zurückgegeben werden. Es ist für Sie ja kein Geheimnis, dass die Renten in Zukunft in der Auszahlungsphase besteuert werden und dafür halt in der Ansparphase steuerfrei sind, können abgesetzt werden und das soll jetzt vorgezogen werden. Und das gilt dann für gesetzliche Renten, für landwirtschaftliche Alterskassen, die berufsständischen Versorgungseinrichtungen und auch die Basisrentenverträge, die im Volksmund ja auch rörup genannt werden. Also, das warten wir natürlich auch ab, aber wenn es im Steuergesetzblatt als Entwurf schon äh, verkündet worden ist, kann man sich da relativ sicher sein. Wir sagen Ihnen Bescheid, wenn das in trockenen Tüchern ist. So, und ich dachte mir, wenn wir schon über Rürobränden gerade gesprochen haben, dann kann man ja auch noch mal schauen, äh, wer hat denn da gerade die Nase vorn. Ich weiß natürlich, diese ewigen Rankings und äh, Vergleiche sind mit etwas vor sich zu genießen. Da äh, rennen sie bei mir offene Türen ein. Aber wenn das Handelsblatt nun schon etwas macht, dann können wir ja wenigstens einmal das ganz kurz verkünden. Also, Handelsblatt äh, hat gemeldet, dass sie in Zusammenarbeit mit Franke und Bornberg ein Ranking von Rürobränden veröffentlicht haben. Und äh, dabei haben zehn Lebensversicherer von 25 Tarifen immerhin die Note sehr gut erhalten. Die Gewinner will ich Ihnen nicht vorenthalten. In dem Bereich Neue und Index Klassik und Indexklassik haben gewonnen die Hanse Merkur, die Allianz und die Conti. Und die Sieger in der Kategorie Hybrid 80% und Fonds sind die Europa, die Conti und die Lebensversicherung. Das alles können Sie nachlesen im Versicherungsjournal vom 4.8.2022 oder entsprechend auf der Seite vom Handelsblatt. Wenn es Sie denn interessiert und wenn Sie damit einen Erfolg bei Ihrem Kunden erzielen können, ähm, wollte ich es Ihnen aus dem Grunde nicht vorenthalten. So, und das waren Sie dann auch schon, die Branchen-News für heute, den 31. August 2022. Und dann kommen wir auch schon zum angekündigten Interview für heute. Mein Gast ist Thomas Gerling von der WWK. Und jetzt reden wir über die Formpolize. Die WWK ist ja eine der Gesellschaften, die sehr, sehr früh schon am Markt war, die dort lange Erfahrung hat und auf viele solche Erfahrungen zurückblicken kann und die in die neuen Prozesse auch mit einbindet. Und was es alles Neues gibt, was es Bewährtes gibt und was es sonst noch alles zur Formpolize zu sagen gibt, das hören Sie jetzt im Interview mit Thomas Gerling und da wünsche ich, wie immer, viel Spaß. So, liebe Leute, und wie versprochen ist es jetzt soweit. Mir gegenüber sitzt Thomas Gerling und, ob Sie es glauben oder nicht, der ist, der ist gar nicht beim Gerling-Konzern, sondern bei der WWK. <lacht> Hallo Thomas. Ja, grüß dich, Oliver. Hi. Ja, schön, dass das geklappt hat. Lieber Thomas, erste Frage, wie immer, was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Ja, also erstmal natürlich mein Name, äh, WWK steht drauf, ähm, bin jetzt mittlerweile seit äh, ein paar Jahren bei der WWK und seit 1.4. vierten in VD Niedersachsen und äh, dementsprechend ja hauptsächlich für Niedersachsen dann auch unterwegs.
0: Also dazu gehört offenbar auch Hamburg, denn äh, ganz genau in, euer, ja. in eurer Organisationsstruktur, denn da liegt ja nett wir sind ja mhm. als Hamburger untergebracht. Ähm, ja, die große Frage, was hast du uns heute mitgebracht, worüber reden wir? Also
1: grundsätzlich über die Kernbotschaft äh, und auch aus der Historie heraus ähm, bei der WWK das Thema der Fondpolisen. Mhm. Äh, hier habe ich heute vier Kernbotschaften dabei. Ähm, zum einen natürlich das, wo die WWK auch bekannt für ist, für das Intelli-System, das Garantieprodukt, ähm, was oftmals bei Riester genommen wurde. Äh, dann aber eben auch äh, unser neues Fondpolisen-Produkt ohne Garantie. Ähm, werden wir gleich nochmal näher zu sprechen. Äh, und da eben dann nochmal die Kernbotschaften, das ist das als Kinderprodukt. Produkt gibt. Aber, und das finde ich sehr, sehr interessant, eine Vergleichbarkeit von Fondpolisen gerade geschaffen wird mit einer neuen FRV-Studie.
0: Also, da haben wir uns eine Menge vorgenommen für die Viertelstunde, dass damit wieder schnell zu kommen. Vielleicht ganz kurz trotzdem vorweg, zwei, drei Sätze WWK. Also die drei Buchstaben hat wahrscheinlich jeder in der Branche schon mal gehört, so ungefähr, aber vielleicht bist du so nett für alle die, die jetzt nicht jeden Tag mit euch zu tun haben. Soll ja ein paar geben, nochmal ganz kurz vorweg zu sagen. Was gibt's über euer Haus, was man wissen muss?
1: Genau, also WWK ist, wie die Buchstaben ja sagen, tatsächlich als Witwen- und Waisenkasse mal gegründet worden, als Selbsthilfeeinrichtung für Mitglieder von einem bayerischen Verkehrsbeamtenverein. Also das ist tatsächlich die Historie 1884, aber bis da, also bis heute hat sich natürlich viel getan und insofern hat nur sich. Nur der Name nicht. Nur der Name nicht, genau, nur der Zusatz ist tatsächlich jetzt bekannt unter WWK eine starke Gemeinschaft.
0: Okay, das ähm, haben wir dann bei der Gelegenheit gelernt, also eine lange Historie und heute haben wir modern aufgestellt, du hast es angedeutet und dann reden wir jetzt mal über die Formpolize. Vier Botschaften, dann fangen wir vorne an, schlage ich vor.
1: Genau, ja, also Historie, WWK war einer der ersten Anbieter mit am Markt, die Fondspolisen überhaupt angeboten haben seit 1971 und ist dem auch treu geblieben und somit sind, und das dürfte den meisten bekannt sein, ist 2009 dann ja Intelliprotect eingeführt worden mhm. mit dem, Zwei Topf äh, täglichen äh, Ummanagement-System und ähm, das hat eben sehr, sehr erfolgreich funktioniert, was heute nachweislich eben auch in vielen Bestandsverträgen zu sehen ist. Das tägliche Management hat eben dazu geführt und das konnte man natürlich auch sehr gut gerade in der Corona-Zeit sehen, wie reagiert das System eigentlich und da wir es seit 2009 haben, können wir eben mittlerweile und das hat den Vorteil auch für jeden einzelnen Vermittler, aber auch für den Kunden, im Bestand zeigen, wie gut es funktioniert und gerade… Im Bereich der garantie ist ja immer die Herausforderung, nicht zu so viel in Sicherungstöpfen äh, das, das Geld zu parken, sondern mehr oder weniger halt möglichst nur in den Fonds. Ja klar, da spielt die Musik. Ne? Ganz genau mhm. so. Und, äh, und das ist eben auch tatsächlich passiert und wir, so können wir heute eben auch auf viele Verträge zurückgreifen, die äh, auch, teilweise auch zu 100 Prozent in den freien Fonds schon drin sind, trotz der Beitragsgarantie.
0: Das hört sich schon mal gut an und äh, hat eine Tradition, man kann das nachvollziehen. Sehr gut. Ähm, das ist ja immer besser, als wenn man sagt, ja, wir glauben, dass das funktioniert. Ne? Also ja, genau. dass wenn man schon ja. so ein bisschen zeigen kann, nee, wir haben da schon so zwei, drei Jahrzehnte, da können wir schon zeigen, das hat schon super geklappt. Wunderbar. Punkt zwei. Vom Policen ohne
1: Garantie ist mittlerweile ja ein Thema. Wir merken ja schon, der Trend geht immer mehr in die Richtung. Auch wenn der ich sage mal, der der Nordautonomalverbraucherkunde immer noch so ein Stück weit sicherheitsorientiert ist, verstehen viele mittlerweile natürlich, dass gerade im langfristigen Anlagebereich eine Garantie nicht zwingend erforderlich ist. Und wir bieten natürlich IntelliProtect nach wie vor an, auch in der, in der betrieblichen Altersvorsorge vor allem. Das ist ja auch ein Riesenthema, da brauchen wir es ja auch. Aber ähm, gerade in der, im Bereich der Basisrente in der dritten Schicht, dieses freie Sparen, braucht man eben diese Garantie ja nicht mehr. Und da haben wir jetzt pünktlich zum ersten äh, die neue Fondspolize rausgebracht und ähm, diese wird jetzt sukzessive immer ein Stück weit äh, weiter erweitert. Mhm. Und da sind wir dann eben bei der, bei der zweiten und dritten Kernbotschaft, nämlich äh, den Fond Police ohne Garantie, nicht nur für, den, für die dritte Schicht, sondern eben auch als Kinderprodukt ähm, jetzt ganz frisch rausgekommen, äh, tatsächlich jetzt seit äh, 22. dann auch rechenbar in der Software ähm, und äh, im Herbst kommt das Ganze nochmal als Basisrentenmodell.
0: Das finde ich total spannend, weil, also als jetzt kommt wieder Opa erzählt vom kriechner als ich noch Altersvorsorge vermittelt habe, habe ich das nämlich auch so in Erinnerung, dass für die meisten Kunden das Thema Garantie ganz oben stand und es wird ja auch immer noch gespiegelt, dass das durchaus auch bei ganz vielen heute noch so ist, gleichwohl ist die Kostensensibilität da lustigerweise ist ja selbst die Bundesregierung ja so weit, dass sie darüber nachdenkt, Garantien, Kapitalstöcken und ähnlichen Dingen mehr, was sie da plant abzuschaffen, weil sie auch genau ja, dieses ja. Problem da sieht und sagt, das kostet eigentlich alles nur Geld. Ich bin da total gespannt, wo der Markt sich hin entwickelt und finde es erstmal super, dass man dann sagen kann, komm, wir haben beides, lieber Kunde, vielleicht macht er ja auch zwei. Wenn er 200 Euro hat, sagt er mal 100 da, 100 da und dann mhm. kann man da mit dem Kunden ein bisschen das austarieren, wie er es gerne hätte. Ja. Super, so, jetzt hast du schon gesagt, das gibt es auch demnächst, oder gibt es schon als Kinderprodukt auch? Genau,
1: gibt es jetzt ganz mhm. frisch als Kinderprodukt äh, mit den üblich bekannten Themen wie äh, eine BU-Option mit drin. Äh, bei okay. uns ist es tatsächlich sogar, dass wir auch noch eine, eine um, Grundfähigkeitsabsehung mit drin hätten. Oder sogar, wer möchte einen Unfall als Zusatz. Aber ich sag mal, sag Kern, der Kern der Sache soll ja das Sparen sein, also Kapitalaufbau für das Kind. Mhm. Ähm, und da liegt auch in unserem Produkt eben das Augenmerk drauf.
0: Okay, ähm, magst du da noch ein paar Eckdaten zu sagen, wie alt muss das Kind mindestens sein, wie mhm. ist die Gesundheitsprüfung, ist das normal, habt ihr eine verkürzte? Sag genau, mal, also nicht.
1: grundsätzlich erstmal zur Fondkulisse als solches ähm, ist es natürlich so, das Einzige, was man mittlerweile hat, ist ja… Ähm, die Vergleiche, also früher bei den oder damals äh, bei den Garantieprodukten, hatte man natürlich noch Garantiesysteme, die man vergleichen konnte. Bei einer freien Fondspolize habe ich ja nicht mehr viele Themen, die ich vergleichen kann. Also muss ich letzten Endes eine gute Fondauswahl haben, ich muss möglichst extrem flexibel sein äh, und ich muss vernünftige Fondauswahl natürlich auch zur Verfügung stellen. Ähm, und da stehen halt eben auch die Herausforderungen für jedes einzelne Produkt am Markt äh, und genau darauf wurde eben auch Augenmerk gemacht äh, oder gelegt. Heißt, Entschuldigung,
0: da muss ich einhaken, weil mhm. kleiner Querverweis auf unseren nächsten Einblick, der im Oktober rauskommt, ähm, unsere Vereinszeitschrift, Versicherung Special. da wird mhm. Benjamin The Brain Berg nämlich einen zweiseitigen <lacht> Artikel schreiben über die genau dieses Thema Vergleichbarkeit von Formpolizen. Also den Querverweis musste ich mal eben ganz ja, kurz bringen. Genau, passt ja
1: auch nee, passt perfekt rein, <lacht> weil auch dazu diese FRV-Studie passt, zu der ich gleich nochmal mal kommen werde. Mhm. Ähm, aber jetzt grundsätzlich nochmal, also vom Eintrittsalter her ist es, äh, ab Geburt kann man mit dem Produkt starten. Sehr gut. Ähm, in der äh, BU-Bio-Risk-Option, nennt sie sich bei uns, äh, kann man quasi dann äh, später eben auf BU einbauen. Äh, die Gesundheitsfragen sind keine vollen Gesundheitsfragen, sondern es sind tatsächlich fünf verkürzte Gesundheitsfragen. Äh, damit man eben nicht so wie bei einem BU-Neuantrag das volle Prozedere abziehen muss, sondern äh, letzten Endes dann eben eine verkürzte äh, Gesundheitsfragen äh, hat und somit bekommt man die meisten Kinder dann tatsächlich auch damit abgesichert.
0: Sehr gut. Fassen wir zusammen. Also bei WWK gibt es jetzt einmal ein bereits etabliertes und bewährtes System mhm. äh, mit einer Formpolize mit Garantie. Und es gibt seit neuestem auch ein neues System ohne Garantie. Ich habe also als Vermittler und damit auch als Kunde die Möglichkeit, bei euch im Hause beides zu machen. Das hört sich total gut an. Ähm, falls wir jetzt noch irgendein Alleinstellungsmerkmal nicht genannt haben, also diese Frage, warum soll sich der Makler, der jetzt zuhört, die Maklerin mit euch beschäftigen, dann wäre ich jetzt genau der Moment nochmal zu sagen, das ist nochmal so ein Highlight, das würdest du gerne bringen.
1: Genau. So, Also zum einen habe ich das Thema schon angesprochen, Thema Kosten. Die Police ist also wirklich sehr, sehr kostengünstig. Wir können bei der Kinderpolize, habe ich jetzt gerade mal gerechnet, mit einer Effektivkostenquote von 0,5 Prozent rechnen. Mhm. Und das ist natürlich im Fondpolizenbereich mit dem Versicherungsmantel umzu schon sehr, sehr günstig. Aber neben dem Thema Kosten ist natürlich auch das, das Thema der Flexibilität. Also ich, ich kann in der Kinderpolice mit 20 Euro anfangen, in der normalen Fondpolice mit 25 Euro äh, Erhöhungen, ähm, Beitragsherabsetzungen, Kapitalentnahmen. Also ist alles möglich. Äh, es ist auch alles sehr transparent mittlerweile. Ähm, vor allem äh, zeichnet sich das Produkt aber dadurch aus, dass ich im Grunde genommen das System habe fast wie in einer freien Investmentanlage, weil mhm. ich nicht gezwungen bin, mit 65 oder 67 mir meine Rente zahlen zu lassen, sondern ich kann tatsächlich bis zum 90. Lebensjahr den Vertrag einfach als Depot laufen lassen, bleibe aber, und das ist der wesentliche Vorteil auch gegenüber Direktinvestment, natürlich im, im Steuermantel eines Versicherungsproduktes.
0: Das ist natürlich großartig, weil es ist ja auch ein weit verbreiteter Irrtum, dass man mit 67, bleiben wir mal bei dem wahrscheinlichen Eintrittsalter, ähm, sein ganzes Altersvorsorgekapital auf einen Schlag braucht. Das stimmt ja gar nicht. Ja, also genau. ne, Meine Eltern ja. sind inzwischen über 90. Mhm. Sollte ich die Gene abbekommen haben, dann hätte ich ja ab 67 noch 23 Jahre. Und das heißt da kann ich ja auch einen Kapitalstock natürlich stehen lassen und muss nicht mit 67 alles rausholen und ja wo es denn dann soll es aufs Girokonto und von ja. der Inflation aufgefressen werden ganz genau das macht ja auch keinen Sinn genau ja, und insofern
1: Idee. ist es natürlich auch von wesentlichem Vorteil und ich glaube die meisten werden das auch wirklich dann so nutzen dass sie eben sagen ich möchte noch keine Rente ich nehme einfach zwischendurch immer mal ein bisschen Geld raus
0: ja für die Kreuzfahrt die äh, man sich vorgenommen ganz hat ganz genau ne? Karibik ja. oder so genau und ja.
1: selbst wenn sich jemand für die für die Rente entscheidet hätte er dann immer noch die Option zu sagen ich lasse mir ein. Teil und den anderen Teil lasse ich trotzdem in, in den Depots drin. Und das ist nochmal auch ein wesentliches Highlight gegenüber vielen anderen am Markt, dass hier also tatsächlich das Kapital in der mhm. freien Fondsauswahl drin bleibt, die der Kunde auch zu, zu der Ansparzeit schon hatte. Also hier also völlig flexibel sein Depot dann auch gestalten kann.
0: Das ist äh, super, weil wir so schlecht vorhersehen können, wie das Leben läuft und je mehr ja. äh, Optionen ich sofort eingebaut habe, umso besser kann ich dann, wenn der Tag gekommen ist mit dem Renteneintritt, dann ja. auch reagieren und halt schauen, was will ich jetzt. Genau.
1: Und ähm, ja. Und dann ergänzen dazu, und das ist quasi die vierte Botschaft, ähm, ist es natürlich so, dass die Vergleichbarkeit, wo ja der Benjamin dann auch einen Artikel zu schreiben wird, ähm, natürlich sehr, sehr schwierig geworden ist, weil die Produkte am Markt sind sehr, sehr gut alle. ja Also niemand hat das Beste, das muss man einfach auch mal so sagen. Und letzten Endes, wie will man es noch vergleichen? Jetzt haben wir tatsächlich, also nicht wir, sondern in Zusammenarbeit mit einem externen Partner eine FRV-Studie, ähm, die tatsächlich auch dieses diese Kostentransparenz noch mal so sehr auf ähm, ja, aufbohrt, kann man mhm. sagen. ja Weil viele sprechen über Alpha, Beta, Gamma, Kappa, Kosten. Äh, keiner weiß eigentlich so richtig ja, äh, Wissenschaft ne? Genau, wie funktioniert das eigentlich? Und genau ja. diese Studie ähm, schafft es, hier diese Transparenz herzuschaffen. Also welche Produkte finanzieren sich aus dem Versicherungsmantel? Welche brauchen aber vielleicht auch noch Kapital aus den Kickbacks von Fonds? Wer arbeitet von zum Beispiel eben auch ohne Kickbacks mittlerweile, was aus unserer Sicht natürlich ähm, für den Kunden deutlich äh, sinnvoller ist. Mhm. Ähm, also wer hat institutionelle Konditionen? Ja, jeder Fonds hat zum Beispiel zwei, ähm, mindestens zwei Welten oder fast alle Fonds. Äh, einmal die die Welt der ähm, Retail-Fonds, äh, die dann mit Kickbacks arbeiten oder eben die, die von vornherein schon mal deutlich günstiger sind, aber eben auch die Kickbacks nicht drin haben. Und äh, das ist eben auch ein einer dieser Highlights in unserer police dass wir dem Kunden immer die institutionellen Tranchen anbieten und er somit als Beispiel nur beim DWS Accumula, nämlich nur mal den als Beispiel, den kennen viele, einen Kostenvorteil hat, der also wirklich immens ist. Während ich bei den Retail-Fonds da 1,45% Verwaltungsgebühr habe, bin ich bei den institutionellen Tranchen nur bei 0,8%. Und diesen Vorsprung habe ich natürlich schon mal zum einen aus Kostensicht äh, innerhalb des Produktes, zum anderen aber natürlich auch gegenüber der Wertentwicklung, weil das Produkt, die Anlage ähm, der DWS äh, des DWS-Akkumulers ist dann ja trotzdem identisch.
0: Absolut. Also fassen wir zusammen, richtig was los bei der WWK und dem Formpolisen-Produkten. Das klingt super und ich hoffe, dass wir den Impuls gesetzt haben, dass unsere Hörer und Hörer jetzt äh, dann in die Tastatur gehen oder an den Hörer, um äh, bei dir eben anzurufen. Genau.
1: Ähm, und somit, also eine Botschaft, äh, die ich damit dann nochmal bringen möchte, wer also äh, an Vergleichbarkeit von Funkpolisen interessiert ist, an dieser Studie, mhm. äh, wir haben am 2.9. in unserer Akademie, die wird auch über die Termine im Newsletter mit ähm, veröffentlicht, um 9.30 Uhr und 13.30 Uhr jeweils dieses äh, als Online-Webinar ja, äh, eine Stunde, wo also detailliert gezeigt wird, äh, welche Produkte genau wie funktionieren und mit welchen Kosten.
0: Sehr gut. Und da dieses Interview am 31. August erscheint, wäre das also übermorgen. Ganz genau. <lacht> gut, also dann hätten wir das auch nochmal beworben. Ganz herzlichen Dank für die tollen Informationen und dass du heute da warst, Thomas Gerling.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit und für das Interview. Danke.
0: Das war sie denn auch schon wieder, die Folge Nummer 75 des Netfonds Versicherungstalks. Vielen Dank an Thomas Gerling für deine Zeit und die ganzen Informationen. Das hat super Spaß gemacht und war sehr, sehr erhellend. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am kommenden Mittwoch, dem 7. September 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.